0: ondas sonoras, espectro sonoras. de luz, ok, tá bom. E aí,
1: Messier Rafaele O oh, gostei. Gostou um pouco... esbanjando meu francês? Gostei, um pouco belga aí. <risos> tá, tá um outro país. Tudo bem,
0: cara. Tudo bem, você, cara? tudo bem. Tudo bem. Uma, uma noite chuvosa hoje. É verdade. Né? O que é muito é muito fortuito. Porque eu quero começar com uma historinha hoje.
1: Ah, aposto que eu vou morrer na história.
0: Não, não, essa você não <risos> está envolvida. Ah, que bom. Essa é uma anedota pessoal minha. É, mas antes disso, eu queria é, comentar o seguinte. A, essas a, as palavras, tem algumas palavras que evocam emoções na gente, né? É, palavras como matemática e principalmente estatística são meio aterrorizantes para quem não conhece, né? Sim. É uma coisa que pelo menos para mim é assim, eu ouço estatística eu já ficar e meu deus do
1: céu. Não, cara, pr probabilidade é uma coisa que até hoje me dá um pesadelo, cara. Ou a coisa assim, probabilidade não acredito. Que tinha, na, na, não sei como eu, eu consegui passar por isso na, na, na escola, mas.
0: É, eu não sei também. Foi um milagre, mas acabou dando certo, né? De raspão no meu caso, mas deu certo. No meu também. É, a, a, mas assim, é, o, 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 uma das coisas, um dos motivos pelo qual, pelo menos eu digo para mim, né, essa palavra é assustadora, é porque é difícil é, associar a teoria com a prática, né, então quando, quando, quando você não consegue fazer essa associação, aí fica meio, é, fica meio mistificado né, o negócio por isso que um, uma das nossas intenções aqui é trazer pessoas para a gente desmistificar muita coisa né e, e eu lembrei de um pensando nisso eu lembrei de um de um de uma coisa que acontecia comigo quando eu era criança e que depois mais para frente que eu fui descobrir a verdade a história é mais ou menos assim para não me prolongar muito na casa da minha avó minha falecida avó tinha uma é... Era uma calha, sabe, tem, tinha, tem a calha do telhado, mas depois a calha tem um cano que desce até o chão, para a água escorrer até o chão, né? Certo. Só que a casa da minha avó era mais antiga. Então, toda essa, toda essa calha e o cano que descia eram de cerâmica. Uhum. Mas era um negócio meio artístico, assim, né? Porque daquela arquitetura mais antiga, que era mais arte do que né, é. pra, pra ser prático, né? Uhum. Então, eu lembro, eu lembro daquele cano, muito vividamente... Ele, se, ele, ele aumentava no final, assim, ele tinha uma cor, um marrom peculiar e tal. E eu gostava muito de ficar olhando aquele, aquela estrutura, né? E na parte de cima daquele cano, no telhado, estava quebrado. Quando chovia, caía gotinhas e as gotinhas caíam em cima desse cano. Uhum. E elas escorriam pela parte de fora do cano até o chão. Certo. E eu lembro que eu, eu adorava ficar olhando, a gotinha caía do mesmo lugar, aí ela caía no cano e descia de um lado. Uhum. Aí a gotinha caía do mesmo lado, do, do mesmo lugar no cano e aí ela escorria de outro lado. Certo. E eu lembro que eu adorava ficar vendo, eu ficava fascinado de ver para onde que a gotinha ia. Uhum. né uhum. E aí anos depois, que assim, claro que hoje ainda também sou totalmente leigo, mas gosto de pensar que eu sei um pouquinho mais do que eu sabia quando era criança. É, que eu fui me tocar, falar, por que, que aquilo me fascinava tanto? Porque era, acho que, um depois eu vou ser, como de costume, eu vou ser corrigido aqui, Sim. se eu falar besteira. Sim. Mas eu acho que aquilo tem muito a ver com o, esse conceito do que hoje a gente chama de teoria do caos. Uhum. Né? Inclusive ah. tem até aquela questão que nós já falamos aqui antes, umas três vezes, do doutor, como é que é o nome? Ian Malcolm. Ian Malcolm. Do, do Jurassic Park, parques dos Dinossauros, uh -huh. né? Que ele faz a mesma coisa com a aguinha, é. né?
1: É, que ele usa para chavecar a mulher do... do... Chavecar do a mulher Grant, do cara,
0: né? é, exatamente. Hum. E, e eu não sabia disso na época, mas o que me fascinava era justamente esse, esse conceito do, da teoria do caos ou do que eles chamam de efeito borboleta, né? Uh -huh. Que é o... o, o a... As condições iniciais, é, né? É um evento, é um sistema em que ele é muito sensível às condições iniciais. Uhum. Então mesmo que a gotinha caia no mesmo uhum. lugar do cano, às vezes uma, uma diferença de pressão, uhum. de vento mínima tem um resultado grande no, no, uhum. no final, né? Yeah. E, e é mais ou menos aquela frase daquele cara que eu não me lembro o nome mas eu acho que ele é um dos precursores dessa teoria que é o é, ele falou o, o que é o que é bem conhecido né que é o, o bater das asas de uma borboleta no Brasil causa um tornado no Texas
1: uh -huh, uh -huh. Né?
0: E isso sempre me fascinou, mas eu nunca consegui ligar um com o outro. Hum. Então eu achei legal essa história, porque ela justamente faz essa ligação da, da prática com a teoria, né? E quando uhum. a gente faz essa ligação, parece que acende uma luz na cabeça. É, né? é verdade. A é. gente fala: nossa, agora eu entendo o que, que é teoria do caos, é um nome tão fantástico, né? E faz sentido, é muito bacana e tal. Então aqui a gente conversar sobre isso, sobre estatística, sobre outras coisas aqui. Hoje nós vamos receber aqui ele que é mestre em estatística, doutor em psicologia experimental e professor de estatística também. É o Coque Fernando Oikawa. Oikawa. Prazer.
1: Falei,
2: certo? Pô, falou. Bem-vindo.
1: <risos> muito muito bem-vindo, cara. Obrigado Obrigada. mesmo por ter, participar aqui com a eu gente. Que eu
2: agradeço, é uma honra aí. Tá Foi aí, bem, bem, bacana, bem bacana, bem é. bacana.
1: Pô, cara. É, não. E, e assim, é, é muito legal você vir porque a gente a gente precisa, é, como o Vina falou, se, quando uma coisa a, a teoria não parece muito ligada à prática, a, a tendência é a gente é, é, é levar ao obscurantismo, né? Deve Exatamente, de a mistificar mesmo. Mas é, né? é
2: que é interessante, por exemplo, você já começou lembrando das gotículas que escorriam. Aí já tem um outro, um outro fenômeno aí, porque existe um, modelo, um tipo de modelo matemático, também chamado modelo, é, movimento browniano. Brownian. E um dos, é, movimento browniano, também tem características aleatórias, e o melhor exemplo que eles dão é a trajetória que a água escorre no vidro. Hum. Um ótimo exemplo que aí você tava falando, legal, já estava né? falando de movimento baroniano já aqui, ah, né? Ah, que, legal, não, que legal, é Ele teve essa ideia quando eu olhava no microscópio e via o movimento de, de algumas uh -huh. bactérias, se não me engano, alguma coisa assim. E, mas assim, existem duas é, linhas bastante interessantes e produtivas que são distintas, né? Por exemplo, tem o um pessoal dos sistemas dinâmicos que trabalha com teoria do caos, inclusive... Um, nós temos aqui, a gente não tem Nobel, mas nós temos uma medalha Fields aqui no Brasil ah, é? De um pesquisador brasileiro, é Arthur Ávila E ele, para ganhar a medalha Fields, a história é a seguinte o, a, Teve um matemático que fugiu com a mulher do Nobel e aí ele decidiu, a minha fortuna que eu criei para fazer dinamite nunca jamais, vai ficar para ciência, para física, para química, para economia, mas para matemática não isso é, sério, é fato, isso é verdade, é verdade Então os matemáticos criaram sua própria premiação Chama medalha Fields ah, tá. E essa medalha Fields só ganha matemáticos jovens até 40 anos E que já tiveram impacto na matemática ah, não. E nós temos um aos 4 ou 5 anos Ele chama Arthur Ávila, se não me engano Ele é carioca, surfista nossa <risos> Vocês estão pensando que né, o pessoal não o pessoal, Ele surfa também é, 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 Que é. legal Então e ele é ganhador dessa medalha Ele fica meio ano, acho que no Brasil Meio ano nos estudos avançados de, de Paris, se não me engano tá. E ele mexe com essa teoria do caos Mas ele mexe com a matemática Porque a teoria do caos é bem física Mas a por trás ainda tem a matemática A matemática certo. é um sistema dinâmico então Ele mexe com isso daí tá. Então existem alguns fenômenos Que podem ser modelados Com teoria do caos, movimento browniano Existem uma outra classe de fenômenos que são melhores modelados com probabilidade estatística. Aí vem a pergunta, e aí? Quando é um, quando é o outro? Uhum, né? uhum. Exemplos assim genéricos de teoria do caos. É, a ideia é que o evento tem cara de aleatório, mas não é aleatório. É, eu me, eu lembro que eu li uma vez um livro Escrito por um jornalista muito legal De divulgação científica sobre a teoria do caos é do James Gleick E já não tem mais para vender E tudo mais, aquelas coisas né E esse livro ele contava essa história Das condições iniciais E ele, é, um cientista americano Estava tentando modelar a temperatura E fazer previsão e aí ele percebeu que pequenas mudanças na temperatura de hoje traziam erros enormes lá para frente. Uhum, uhum. E aí surgiu a ideia da solução caótica. Ela não é totalmente aleatória, depende das condições. Se fossem um pouco diferentes hoje, seria bem mais diferente lá na frente. né? E exemplos que é, tem cara de ser aleatório, mas não é, por exemplo, eu lembro de ter lido no livro e falou sobre goteiras. Ela está caindo, mas nunca no mesmo tempo. Uhum. Parece que o tempo é aleatório, mas não é. Existe ali um padrão. Então, é fenômenos que parecem aleatórios, mas ainda tem um padrão ali, é, dá para ser modelado por teoria do caos. Entendi. Agora, fenômenos que não tem um padrão claro, é totalmente ao acaso, aí fica para a probabilidade estatística. Uhum. Então, assim, o pessoal da física, química, da ciência em geral, enquanto eles conseguem encontrar padrões, beleza. Senão, aí sobra pra gente aqui. Entendi. <risos> sobra pra Entendi. gente. E, e de experiência ah. própria,
1: assim, você acha que os fenômenos naturais eles tendem mais pra, pra a aleatoriedade, né? Para o caos, ou pra uma questão de existe um controle por trás,
2: existe um padrão? É, aí entra uma, uma, uma discussão bem filosófica mesmo. Isso,
1: isso é aí, aí
2: o que acontece Nada impede de um cara da teoria do caos Pegar um problema de lançamento de dados né? Nada impede E também que é da estatística Ele tentar modelar o fenômeno Como pesquisador até a gente incentiva a, a, que as outras áreas conversem. Né? E também nada impede no estatístico pegar um fenômeno lá de, que tem um padrão ali e também modelar. Né? Então essas coisas são bem-vindas na ciência. Né? Agora, qual a melhor, aí precisaria ficar analisando e ficando especialista naquela, naquele assunto. Mas não, não sei se tem uma resposta. O que dá para dizer é que se um fenômeno tem um certo assim, é, diríamos assim, outro exemplo que eu me lembrei agora. A fumaça que sai da bituca de um cigarro, tá? Uhum. Né? ela pode começar a fazer uma trajetória retilínea, depois circular, uhum. né? e depende, agora a janela tem uma janela aberta, semi-aberta, como é que tem, tem as condições iniciais, né? mesmo assim é difícil você fazer a previsão, né? mas pequenas mudanças podem alterar muito a trajetória da, da fumaça que sai da bituca do cigarro ali. Então, se um estatístico quiser modelar isso também, ele até pode. Mas é, aí a discussão acaba sendo de método. Né? Hum. Qual método usar, se é o mais adequado, se não é. Eu não me lembro, assim, de ter uma discussão sobre isso. Porque não existe uma competição, uma concorrência. Hoje em dia, tudo está sendo bem-vindo. Está tudo sendo muito bem-vindo. Ah, isso é muito bom, né? Muito Agora, bom. o que dá para pensar, é por exemplo, se um evento é... Na área de estatística de probabilidade, é assim, você tem um dadinho, um exemplo clássico. Você, não sabe, você sabe quais são todos os possíveis resultados, né? são seis, um, dois, três, quatro, cinco ou seis, a moeda ou cara ou coroa. Mas a pegadinha aí para modelagem estatística é você não sabe qual vai ser o resultado. Mesmo que o dado ou a moeda sejam viesados, pode uhum. dar caro coroa, pode dar um, dois... Você sabe todos os possíveis resultados, mas você não sabe o que vai acontecer, porque o experimento ainda não ocorreu. Então, esse é o tipo de experimento mais estatístico, né? Então, por exemplo, você vai testar uma droga nova com indivíduos para ver se a droga funciona ou não. Você sabe os possíveis resultados, mas você não sabe o que exatamente vai acontecer. Uhum. Essa é a ideia de fazer o um experimento, né? E aí, nesse caso, ah, vamos testar uma droga nova, se ela cura a dor de cabeça mais rápido que os outros dizem. Uhum. Né? Você sabe qual é o resultado, mas você tem que experimentar ali. Aí, não sei se a teoria do caos é o melhor exemplo, mas assim, ah, impede de alguém testar... Não, não, não impede, eu acharia até interessante ver o que o cara faz, entendeu? Hoje em dia, as coisas estão mais assim, abertas, uhum. né? não uhum. é uma briga, né? Hoje em dia, todo mundo querendo entender
0: legal e, e parece que é uma coisa que... É, e é uma coisa que... Parece, não, obviamente, ela se aplica a muita coisa, né? Uhum. Ela é totalmente multidisciplinar, uhum. acho que não tem uma área que ela não está envolvida, né? Uhum. O, o, como o Rafael comentou, eu uhum. acho que na, na, na natureza existe muito disso, né? Sim. Tem aquela, aquela história do, do, do... Como é que é? Da concha, né? Que tem o, ah. o padrão da concha, não sei o que lá. É o
2: número né? os números, né?
0: É, e tem a, a questão do o próprio material genético, né? O que ele faz o crossing over lá, o crossover e faz a mutação genética. Isso é um fenômeno aleatório, também né? É um fenômeno é, é, mutação genética. Né? Mutação genética. É um é fenômeno
2: aleatório isso daí, né?
0: É, então. E, e é uma coisa interessante, porque ele faz <risos> parte de tudo, né? E, e inclusive hoje em dia eu sei que se usa também a, 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 esse conceito da teoria do caos na própria psicologia, né? Né, Para estudar o comportamento de grupos, por exemplo né? Hoje
2: em dia eu acho que é bem-vindo Eu não ouvia falar, mas assim lá, Eu não duvido nada que lá fora já tenham feito uhum. Eu não duvido nada, hoje em dia é muito bem-vindo uhum. Método, seja da estatística da Teoria do caos, movimento browniano uhum. Se tiver sentido naquele momento Ali naquele primeiros, acho que Tu, hoje em dia tudo é bem-vindo. Né? Agora, a, uhum. a questão que fica é a parte
0: prática. Essa é a parte
2: ah. que para mim é
0: muito difícil de entender. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu lembro que a, eu, eu, a minha formação é na hora de, da saúde. Eu fiz faculdade de biomedicina. Uhum. Então não era o forte do curso, mas eu tive aula de estatística só que assim, um semestre entrou um semestre. por um e saiu pelo outro <risos> porque é muito difícil matemática para mim é uma coisa muito difícil de de conceber né mas eu lembro que tinha uma história que assim é, para estudos é, populacionais como você comentou de é, pesquisa clínica Sim, né clínica. testar drogas e tal tem uma certa fórmula, tem um certo sim. número, né? Por exemplo, se tem um certo número de pessoas que você. A, a sua amostra tem que ter um certo número de pessoas para que o resultado sim, seja sim. tantos por cento confiável, né? Sim, sim. E, e eu lembro que eu lembro disso, e eu lembro que esse número não era baixo. Né, na área da saúde, mas por outro lado, você pega, por exemplo, o negócio do Ibope lá, ah, o Ibope é da televisão. É isso, tem é uma
2: discussão né? séria
0: isso aí. O Ibope, se você <risos> entrar no site do Ibope, ele, ele, o Ibope não está, ele não mede o, o Brasil inteiro, ele mede 15, as 15 principais capitais do Brasil uhum. e, por exemplo, em São Paulo são 1.600 pontos, uhum. que está medindo. <coughs> E, e nessas, nesses 15 total, são 6 mil só. É. São 6 mil que está medindo. Uma população de quanto? Uh, Quantos são uh, no 200 Brasil? Milhões, 200 milhões. Mais de 200, 200 milhões. milhões
2: é, né? mais de 200
0: então, milhões. isso para mim, assim, é para é pro
2: leigo, é,
0: ah. não, parece que não é nada confiável é, essa amostra. Não, mas tá né? certo. Não,
2: mas... Como é que é? É confiável mesmo? Não é? Ah, aqui tem, tem duas discussões. Aqui. Então, vamos começar pela primeira mais básica. Existe um teorema em probabilidade, que ele é forte e pesado. Esse teorema diz o seguinte, olha, não importa qual seja a observação ou a variável que você esteja observando, se você faz uma repetição muito grande de observações da mesma variável, a média das observações vai para uma distribuição normal, hum. que é aquela distribuição gaussiana em, em, em forma de sino. Uhum. E esse teorema, ele fala assim, olha, não importa se a variável é a altura das pessoas que você enxerga na rua, não importa se é o número de filhos que essa pessoa tem, se a variável é discreta ou se ela é contínua, não importa qual seja a variável. Tem um teorema, e o teorema como está provado, ele está provado, ele é verdadeiro eternamente. Tá. É, e, e, se o número de observações que você faz tende ao infinito, cresce bastante... A média dessas observações sempre vai para uma distribuição normal. Aí é que está o ponto. Quão grande precisa ser? O teorema não diz nada disso. Hum. Matematicamente, a conta fechou. Hum. Se N, que é o número de observações, cresce, aquela fórmula lá ela vai assumir uma forma da distribuição normal. Aí que tem a história... Isso é um teorema. Isso aí é forte. Outra coisa é, uma das exigências desse teorema é a amostragem precisar ser aleatória. Hum. Então acho que quase, eu não sei se existe, eu acho que não. Eu posso estar exagerando, mas acho que nenhum, no, no momento de eleição, nenhum país consegue fazer amostragem aleatória porque não dá tempo. E o que seria amostragem aleatória? Seria, por exemplo, o município de São Paulo tem quantos eleitores, vamos chutar um número aqui 20 milhões, eu vou é, chutar vamos né? chutar que eu também não sei então a amostragem aleatória seria pegar vamos supor, 2 mil títulos de eleitores dentro de uma urna de 20 milhões tá. aí uhum. você pegou e sorteou 2 mil títulos de eleitor você vai lá, João da Silva onde ele mora? Uh, tem que descobrir onde ele mora aí Maria Joaquina, onde ela mora? tem que ir atrás de onde ela mora, aí você vai atrás na casa do Joaquim da Silva, ele a pessoa fala, a mulher a ex-mulher dele fala, ele não mora mais aqui, uhum. não quero saber onde ele está e se você souber eu tenho raiva de você também. <risos> então com a amostragem aleatória não funciona, não dá tempo porque é tudo semanal e em, na, em época e de na, eleição. E
0: na rua perguntar não é aleatório? Não é
2: aleatório. Ah. E geralmente eles tentam é, obter uma amostra representativa, então tipo assim, ó, está faltando 15 mulheres entre 40 e 50 anos. Então, isso a gente chama de amostragem por cotas. Tá. Aí, o que acontece? O teorema probabilístico que diz que dá para fazer essa amostragem, você já furou ele. Não uhum. é amostragem aleatória, é amostragem por cotas. E toda aquela história de margem de erro, lá, aquilo não, não, na realidade, intervalo de confiança, não funciona por amostragem por cotas. Sempre está subjacente, sub, é, subentendido, que é amostragem aleatória. Então é por isso que os países que a fazem amostragem por cotas, tudo bem, pode fazer Mas não falam não, não falem margem de erro porque já não está mais pressuposto hum, isso. Que
1: interessante, cara
2: Aí o que, que acontece? Existiu, eu vou até deixar com vocês, para vocês deixarem linkados Existiu em 2006, lá no IME, no Instituto de Matemática e Estatística da, da USP Eu estava estudando na época o mestrado hum. Uma discussão séria com o IME Alguns professores do IME E uh, o IBOP, Foi uma diretora do IBOP lá Olha, a briga foi feia ali Sobre método Tá. Né? É, o artigo é a Falácia das margens de erros é, Acho que tá porque eu já verifiquei ontem <risos> verifiquei. Ah, legal Falácia, falácia das, das, margens das margens de erro Margens de erro Isso, tá lá Aqui
1: ó,
0: Ateus.net. Será que é isso?
2: Esse? Não, 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 não é esse. não, não. Esse é margens de erro, é, de, uh, okay. é um PDF, aí, eu esse daí, ah, IME, Unicamp, Unicamp. Isso, acho Isso. Que é aí. então houve uma discussão em 2006 e esses dois autores, eles resumiram a história da, da palestra e um é a professora aposentada da Unicamp e outro é da Federal da, de Pernambuco, ah, é, se você subir um pouquinho, aí, aí, ah, aqui. Tem, tá em negrito uma parte ali, ó, o problema... Dá um, dá um zoom, hein? Hum, dá um zoom? Olha lá, só gente, nessa senão parte, a gente hein? fica cego, é. O, o problema... É, aqui? é ó, em negrito. Tá. O problema é que não há como se estimar parâmetros populacionais cientificamente a partir de uma tal amostragem, que no caso é, ele está falando de amostragem... É, não, probabilística é a, a, por cotas. Tá, que não é então, aleatória se você... E eu já vi, nos Estados Unidos eles informam. Então, assim, qual o problema? Você pode... Não, é, você não pode fazer amostragem... Por cotas não pode, mas não venham a abrir margem de erro. Hum. Não existe isso. Você pode. Então faça o com. Os americanos já corrigiram isso há décadas. Hum. Você pode pegar uma época de eleição nos Estados Unidos, eles mostram a curva e o ponto. Eles não abrem um intervalo de confiança ou margem de erro. Hum. E eu vi isso até uma vez no seriado do, da Netflix do House of Cards. Sei, sei, até sei, sei, lá estava mostrando a, a, no seriado, no episódio. Aí eu até falei: Vou mostrar para meus alunos aqui do House of Cards. Tá aqui, uh -huh. Só mostra um ponto. <risos> eles não falam em magia ah, porque eles sabem disso. É, Aí, é
1: porque me corrija se errado. É porque já está subentendido que, que, é que não aleatória, de... é aleatória.
2: É amostragem por cotas, porque não dá tempo, tecnicamente, e não tem uhum. problema. No, mas não abra uma margem de erro, porque não existe isso. Que legal! Aí o que acontece, eu sempre falava em sala de aula e tal, e vários dos meus alunos, alguns deles na época eram do Ibope Aí eu comentava, chegava na, era, na época de falar em margem de erro, margem de erro, não, de intervalo de confiança e tudo mais. Aí um deles falou assim para mim, mas Coque, professor, é o seguinte, é, o problema já não é nem mais esse que o Ibope, a gente faz coisa errada, o problema é que na legislação eleitoral é exigido isso, o erro. O erro agora ah. está em lei, <risos> <risos> ah, é? o erro está em lei, então a legislação exige a magia porque sempre tivemos isso. E é uma
1: margem de erro que não está baseada em nada. Não está
2: baseado em nada, porque. A, deira, agora é assim, uma coisa assim: olha, abrir intervalo de confiança, então para cada ponto percentual dos candidatos, um tem 30%, outro tem 40%, outro tem 15%. Na, se a amostragem for aleatória, você poderia abrir intervalo de confiança, mas cada um deles tem uma amplitude diferente. Hum. Quem tem um ponto maior vai ter uma incerteza maior Então abre uma amplitude maior Se você tem um, um ponto menor, 15%, então abre uma amplitude menor Então seria diferente esse seria o correto E isso é, é estranho para né? é a população Essa cerimônia. Mas se a amostragem fosse aleatória certo. Se ela não é aleatória, não pode falar em margem de erro E nem abrir intervalo de confiança Essa é uma forma correta os americanos já fazem e só informam o ponto. Uhum. Acabou. Entendi. E, 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 e isso quer
0: dizer o quê, então, por exemplo? uma estamos pesquisa errados. dessa.
2: estamos errados.
0: Mas então é, não, é, quer dizer que
2: esses números não são confiáveis? O, o ponto, sim. Mas falar, garantir que existe dois pontos para cima e para baixo, não. Tá, isso.
1: É porque, é, 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 assim, me corrijo se estiver errado, mas talvez é porque é, meio que forçar um empate, por exemplo. Porque a pessoa ah, ela não vai ter essa, essa subtração, ela não vai su conseguir é, é, captar, subtrair, entendi. captar isso, isso entendeu? Sim, sim. Então, tipo, você fala assim: ah, o cara tem 48% yeah. e o outro tem 52%. Então, tecnicamente, ah, estão empat... é. tanto que eles até falam, sim, tecnicamente é. empatados, porque estão é é. nesse aspecto
2: que não existe. É porque os dois, entre é, assim, aspas, a margem de erro está entrando na margem de erro do outro, eles estão muito isso, próximos, é. né? Então, aí lá no mestrado, é né, com o professor Sérgio Wesley falou assim: olha procure na literatura não existe mais de eu na literatura estatística uhum. não assim jornal na literatura não existe e outra coisa que não existe na literatura está é empate técnico então mas eu estava tendo uma inferência beiseana, que é uma outra tipo de estatística né uhum. é, e falou assim não existe empate técnico na literatura estatística alguém está na frente sempre essa história de empate técnico é para vender jornal ele falou assim é. É, entendeu então são coisas que quando eu falo parece estranho um bicho um ET assim né? alguma coisa assim mas assim eu tive isso em sala de aula né e teve essa discussão lá no IMEA, esse artigo lá ninguém lê ninguém sabe e os, uma é professor da Federal de Pernambuco e o outro é já aposentado do Amicamp saíram de lá como se nada tivesse acontecido e continuou. Mas agora o problema é esse, já está na legislação a exigência de margem de erro, que em amostragem, é, amostragem é, não aleatória, amostragem é, por cotas, né? não tem isso daí, não existe na literatura estatística. Nossa, margem de margem de erro essa é um termo Aí eles falam assim, olha, mas não é intervalo de confiança Que é o correto né? A gente que fala de margem de erro Mas isso não existe na estatística Então eles criaram um subterfúgio E dão dois pontos para todo mundo O que está lá embaixo o que está lá em cima então Agora se fosse corretamente Na literatura estatística A gente falaria de intervalo de confiança E cada um ao medir um ponto De incerteza Vai ter uma amplitude diferente Uhum, uhum Oh, então o, o buraco é mais embaixo É mais né, embaixo, cara? a gente é, não sabe É bem pior do que a gente e, imagina está na legislação eleitoral a exigência de margem de erro Pelo menos foi o que o meu aluno me falou uhum. eu falei, Aí eu falei Aí eu... Aí, aí eu fiquei, <risos> aí, ah, então, esse fiquei é um, é, mal que esse na Esse é um dos grandes problemas do, do, do mas Brasil. Esse artigo, você pode falar, pode falar? Não, não, pode falar, pode falar. Não, então, mas esse artigo aqui é, é evidência. você pegar a data que ele foi publicado lá em cima, deixa eu ver se. Opa, deixa eu subir eu, subi um pouquinho, ver quando ele. Ele reflete é de uma. É, motivar o debate. Foi em 2006. 2006. Até hoje só piorou. Só piorou o debate. Então, essa é uma coisa que eu achar interessante levantar uma bandeira aqui. Sim,
1: não. não. Cara, então, eu quero falar. <risos> acho que um dos problemas do Brasil, e é uma coisa que já apareceu várias vezes aqui no podcast, é de que é, parece que a gente. Formula opiniões e pior ainda, leis, uhum. não baseado num no, no, no dado científico, uhum. no, no, no estudo, alguma coisa que é apresentada que tem alguma. Que, porque é muito mais difícil você apresentar isso, você embasar isso alguma coisa. Uhum. A gente pega muito em cima do. Daquilo do, que tradicionalmente AX, vem um sendo sentimento. feito. É. é
2: exatamente, parece confiável, né? Margem de erro, né? mas na, eu nunca vi nenhum livro assim de estatística que fale margem que dá dois pontos percentuais para tudo.
1: Uhum, uhum.
2: igual para tudo
1: não, e aí, aí por exemplo quem tá alguém que não entende nada alguém é. que tá vendo fala assim, pô não eles dão uma margem é, de erro então é. bacana entendi, dá um, uma coisa para tipo uma assim,
0: imagem de credibilidade
2: mas né? essa, e, você é, é, dá sabe. mais credibilidade fala
1: assim não peraí às vezes também ó, ó a gente tá limpando a nossa barra de não tá pode ser que seja isso não sei e a pessoa que não entende nada no favor né
2: agora o, o ponto é o seguinte é como eu tô é eu não dá para assim para esperar que a população saiba, mas assim a própria comunidade estatística no Brasil que é pequena, o pessoal também não tem olhado muito para isso, a né? uhum. não ser assim esforços assim, né, como esse. que sim, é uma população muito pequena de estatística no Brasil, é uma população pequena.
0: Agora nesse <risos> caso do, do Ibope, eu, eu tô o que me o que me assusta é a amostragem. Como é que 6 mil
2: ah, entendi, entendi, entendi. Você entendi. entendeu? Entendi. Como é que
0: pode representar
2: o Brasil ah, 6 mil casos? E, e isso daí você tem toda a razão em questionar. Porque muitos teoremas em probabilidade não são nada intuitivos. Mas esses teoremas, por exemplo, esse teorema que eu falei, chama Teorema Central do Limite, ou Teorema do Limite Central. Tá. Ele abriu as portas para a estatística. Né? E esse teorema, ele literalmente, ele, ele, se você não é, diríamos assim se você não fizesse não tivesse esse tipo de preocupação que você está refletindo, expressando, é porque você é, não entendeu, mas assim na prática, esse teorema diz assim não existe um número, X, não importa qual seja o tamanho da população, se é grande ou pequeno. tá Se o número de observações aumenta, a média vai para a distribuição normal. E aí você consegue ter um formato da coisa. É, mas isso é estranho, se... é estranho. Mas para ver se eu entendi é. então, isso
0: significa que não importa, não importa quantas isso. pessoas, se, Na você, população. se você avaliar isso. recorrentemente... É. O resultado vai representar
2: é, o total, é então, isso? Então, a amostragem não tem que ser representativa, no sentido de tá. que tem, ó, tem tantos homens e tantas mulheres. Tá. Então, a amostragem não, 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 não. não tem que ser. Esse teorema funciona de tudo quanto é jeito, de ponta cabeça. Tá. E, e o pessoal testa há de, dec... séculos, né? Os séculos não, há décadas, em simulação por computador. Tá. É. Funciona. Agora, o ponto é esse. Mas, se eu tenho uma população de 200 milhões, por que, que 1.500, 1.900 só? É, não é intuitivo. Como não você é falou, intuitivo. E tem vários falou, teoremas é. probabilísticos que não são intuitivos é. e funcionam. Isso daí é, eu concordo, é. é difícil explicar para a população. <risos> difícil, e é. os alunos lá, inferência e probabilidade, também demora. Porque eu provo o teorema, mas é duro cair, demora para cair a ficha. É difícil mesmo. Uhum. Então, isso daí, mesmo provado o teorema, eu na época ainda ficava um pouco atônito mas assim, demora para cair a ficha. Raciocinar como estatístico não é o de primeira.
1: Uhum. Uhum. Com certeza. Mas, é, assim. Teoricamente, então, pelo que eu entendi, assim, podia ter. Podia ter ser até menos pessoas. Não importa. É que se fosse realmente sim. aleatório o, o, os pontos que sim. eles vão medir...
2: É, se a mostragem... Mas
1: não é. O problema é que não é, não não é aleatório. aleatório.
2: Aí eles se separam por regiões do Brasil. Tudo bem. Mas abrir uma margem de falar... Você entregar uma coisa que não está real. A margem de erro pode ser bem maior, pode ser menor. Não é margem de erro. Ela não existe. Se a amostragem fosse aleatória, poderia abrir intervalos de confiança. Aí sim, aí a gente poderia ver o que acontece. Mas... Prometer dois pontos percentuais iguais para todo mundo, uhum. na teoria estatística não existe isso. Isso que daí nome, é né? coisa que a gente precisaria tirar e fazer como é o correto nos Estados Unidos. Né? Informa o ponto. A amostragem uhum. sendo aleatória ou não. É por cotas, tudo bem, não é aleatório. Mas qual foi a proporção? Foi essa, informa o ponto. Não prometa margem de erro que você, que nem está fundamentada na ciência. Entendi. Só que tem essa. E essa lei, então, foi feita ah. por, por desconhecimento. <risos> por desconhecimento disso. disso daí. Nos Estados Unidos, ele só informa o ponto. Que já... é só ah. a, a pontuação do cara, isso, é isso? Cara, exatamente, Entendi. Exatamente. Entendi. Agora, na ciência em geral não, a gente precisa abrir intervalo de confiança, até para saber uh, assim, se o remédio está com qual a garantia, entre aspas, assim, a confiabilidade da pesquisa. Certo. Aí na ciência geralmente é feito o um intervalo de confiança, ninguém usa margem de erro em artigo científico, é intervalo de confiança. Certo, certo. É intervalo de confiança. Né? Entendi. E
0: é esse trabalho, é, é esse doutorado que você tem em... em
2: psicologia, psicologia experimental. experimental, né? Então, na psicologia experimental acontece, eu gostava, né, dessa, a gente estava conversando antes aqui, às vezes... É, filmes de, de adolescência, serial killer tal é, eu gostava é, a gente tava falando é, antes da nossa... tava falando, eu adorava essa área nossa né, paixão mas...
0: compartilhada pois por assassinos é. mas eu... <risos>
2: aliás, eu tô me
1: sentindo muito, muito seguro aqui é? os dois começaram, não, o meu, meu preferido é o... <risos> é, <risos> é,
2: pois é, é o Anthony Hopkins ali, não? É, não, é, pô, é, tem o um cara que come,
1: é. gente não sei o que, falei, pô,
2: o outro faz a pele de abajur, você <risos> tava também falando, não vem com essa não
1: tô seguro, tô seguro é,
2: mas assim. Até porque eu sou
1: um terço aqui da do. Da... Eu tô em minoria, a margem de erro para mim tá, tá ruim. Não, mas
2: ali foi, foi assim interessante, porque eu tava pensando em voltar a estudar, já tinha terminado o mestrado, tava dando aula já de estatística e Aí eu conheci o, a pessoa que é meu orientador, e a gente estava com ele. Ele trabalhava na professor da psicologia experimental lá da USP. Ficamos conversando, ficamos amigos. Aí ele falava: Bom, e, olha, a gente está precisando, só tem eu de estatístico aqui, é só bomba que vem na minha mesa. É, vamos fazer, trabalhar junto? Aí vamos, eu fiz lá. Aí ele falou assim: Mas eu não conheço nada de psicologia, não conheço o Freud. Falei, não, não nada não, não, não disso. Nós vamos trabalhar aqui com métodos Inclusive você é mestre em estatística Então eu vou pegar Nós vamos tentar melhorar, aprimorar Métodos para o pessoal da psicologia é. Então o doutorado assim, foi em psicologia experimental Mas eu tratei de métodos mesmo Então Entendi. a ideia era pegar, por exemplo Dados longitudinais Então é uma outra estrutura de dados né? Como é que você sabe se um tratamento funciona Se você observa várias vezes uma mesma pessoa então, não dá para usar o modelo de regressão tradicional, que ele supõe independências entre as observações. Então, uma coisa é fazer um modelo, eu tenho uma observação sua, uma observação dele, né? e aí tem que supor independência. Agora, se eu observo você várias vezes, tem e que... ele também várias vezes, essa suposição de independência não está legal. É, você responde de uma maneira e tem um padrão, uma correlação nas suas respostas. Uhum. Então, existe uma outra classe de modelos só para dados longitudinais. A gente chama de são dados longitudinais. Ah, que legal. E aí, existem alguns modelos eu, que competem entre eles ali. Eu tentei estudar os dois e ver... Né? Entendi. É, são dados long... Então, não é qualquer modelo estatístico. E isso é coisa dos anos 80. Aí, eu te pergunto. Como é que o pessoal avaliava tratamentos com drogas ou não? Tratamentos, né? Antes dos anos 80. Uhum. Eram com modelos que não eram adequados. Uhum. Então, mas esses, essas, essa classe nova de modelos é coisa dos anos 80, 90. É novidade. É bem novo. Ó. Então, aí eu acho que assim, muitas coisas precisaram ser revistas aí na literatura. E, e tão
0: novo que o, o, o professor te hum. chamou, né? Pra, é, então,
2: pra... Porque já não era, ainda não era usado. E, né? Não era usado, né? É, é pouco conhecido. Até é, essa classe de modelos para dados longitudinais é, geralmente é consulta de pós-graduação, porque é relativamente recente. Agora que parece que algumas faculdades de estatística estão dando lá no último ano porque ele é computacionalmente intensivo. Entendi. Então rola uma programação meio pesadinha e... Ixi, aí, <risos> então, é. aí ficou pior ah, ainda então, mas... é, Isso, alguns cursos de graduação em estatística Dão lá no último ano, não é obrigatório tá. Então pode ser que, nem nem entre os estatísticos é muito famoso uhum. Então, é porque agora está tendo uma revolução computacional Então na estatística está se beneficiando né? Então você tem um estatístico que vem aqui e vai falar outra coisa Não, mas daria para fazer não sei o quê. Então porque está tendo uma revolução na estatística agora
0: por causa da, da do computador não, é
2: isso. a prova disso é a tal da ciência de dados data science é a certo. moda é a crista da onda agora no momento uhum.
0: e como é que é eu ia perguntar sobre ah, isso tá. mesmo como é que é essa como é que eles usam a estatística ah, nessa na, no, no big data aí, então né? big
2: data então essa história aqui é o seguinte essa história é uma história nova eu vou arriscar uns Pitecos. Sim, <risos> Porque é novidade, a gente não sabe uh -huh. onde a coisa vai dar. É tudo coisa nova. É... Big Data, por definição, não é muito também minha área. Né? Minha hum. área é mais estatística. Então, eu, na minha cabeça tem uma diferenciação. Mas Big Data é tudo aquilo de dados que não cabe no seu computador. Ah. Já virou Big Data. Hum. Então, por exemplo, eu, eu vou ver se. O, o, o IBGE, todo ano ele solta o PNAD Pesquisa Nacional Domiciliar né? E ali já tem umas 200, 300 mil linhas o arquivo Então já não dá para abrir mais no Excel é. Então ele já solta lá um, um texto Dizendo o que são as variáveis Explicando é. em cada linha Em cada coluna Não é linha e coluna Em cada posição, toque E fala isso aqui vai dar do toque tal ao toque tal. Então, existe uma ciência de dados para você ir lá e buscar os dados que você quer. Você não abre mais tudo. Então, tem toda uma história de sair programando para buscar os dados dentro desse arquivão, só aquilo que você quer. Só o que você quer, entendi. Porque não dá mais para abrir, assim.
1: Não dá mais para olhar tudo, Não dá né? mais para
2: olhar tudo agora. Entendi. Então, aí, então isso, ciência, Big Data, ciência de dados, é só uma área, vamos dizer assim, da, da ciência nova, não sei se também assim, mas é, é de buscar dados que você não consegue mais e aqueles dados específicos trabalhar. Aí vem problemas, por exemplo, de um estatístico chato. Peraí, mas você vai no Facebook, pega lá, digita uma palavra e busca todas as frases é, que estão ali falando sobre aquele assunto que você pesquisou. Será que essa amostragem é aleatória? Não é. Dá para fazer inferência estatística? O que é inferência? É afirmar algo para a população. Não dá. Então fica assim, o que acontece com Big Data E Data Science O pessoal busca os dados Faz uma análise e faz uns gráficos Não dá para afirmar algo Para toda a população tá. uhum. Porque a amostragem não é aleatória Aquela, É a amostragem Intencional que as pessoas Ficam antenadas naquele assunto e escrevem sobre aquele assunto o qual seria o correto para poder fazer inferência estatística, né? É você simplesmente sortear usuários do Facebook e é colocar um questionário para eles. Agora, você ir lá e pegar, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe uma área nova agora chamada Sentiment, Análise e Sentimento. Sentiment, uhum. é sentiment analysis. E tem um pacote novo do software R, eu gosto de usar esse software R, que chama R Sentiment. Então, por exemplo, vamos no Twitter, sei lá, ou... Tem o Twitter R também, né? É, Trump fez um discurso E aí as pessoas queriam saber o impacto do discurso dele Na, na, na mídia em geral uhum. Aí vem o um estatístico, usa esse pacote Entra lá no Twitter, por exemplo E pega o discurso dele Pega lá, sei lá, 100 mil frases, né? Aí você vai ver a primeira frase lá estava assim é, Odeio o Trump, mas a política tributária dele é legal Aí tem um algoritmo que ele vai pegar frase por frase e vai fazer eu odeio aí odeio não é não gosto hum. né? do Trump mas aí tem esse mas a política tributária dele é boa boa diferente de ótimo né? e para cada frase esse algoritmo vai dar uma nota hum. entre menos 3, menos 2, menos 1 0, 1, 2 e 3 aí se você tem sei lá 100 mil frases você vai ter 100 mil notas uhum. E aí você vai fazer um gráfico dessas 100 mil notas Entre menos 3 né? E aí se por exemplo tiver um gráfico meio assimétrico à direita Significa que o impacto é, foi é, negativo Se a, a, foi assimétrica à esquerda É que o impacto, as notas estão mais à direita Então o impacto do que ele falou foi positivo e assim as pessoas estão fazendo isso com o Big, Big Data não, com ciência de dados ciência de dados. Então é gráfico, hum. é gráfico Entendi É e, gráfico, porque e... a amostragem não foi aleatória Foram aqueles que odeiam ou amam, cara Certo uhum. e Isso não é amostragem Então a estatística não é fazer, pegar dados e fazer gráfico Então mesmo porque eu nem poderia fazer, usar os métodos estatísticos aí Porque a amostragem não foi aleatória, já fere Agora, Big Data, Data Science, é isso. Então, tudo bem, não dá para fazer, mas eu quero ter uma ideia rápida, e imediata. Uhum. Você vai, pega um pacote, puxa os dados, faz um gráfico, ó, dá para ter uma ideia. Mas eu isso entendi. aí, tem gente que fala... Então, é tudo novidade. Uhum. Tem um, um grupo que fala, isso não é estatística, não é ciência. Tem um outro grupo que diz, não, mas hum, eu quero saber. E aí? Quero uhum. saber. Então, a, a, é tudo novidade e eu estou olhando assim, olha, no Big Data Science não é estatística, mas um pode estar tá pegando um pouco o espaço do uhum.
0: outro. É, e eu acho que a tendência é, é aí, mais esse é aí, lado, é. né? A tende... Isso Porque... aí não vai,
2: não vai morrer, vai continuar. É,
0: eu acho que vai aumentar. Se estava falando, eu me lembrei do... a gente estava até conversando antes de coisa do Netflix... Tem um documentário no Netflix, eu não me lembro o nome. Depois se você quiser ver, você procura é sobre o aquela é um documentário sobre aquela empresa dos Estados Unidos que deu aquele aquele rebuliço, aquela Cambridge Analytica. Ah,
2: eu vi, eu vi esses dias. Você viu vi, esse vi, documentário? Vi. Então é bem ah, parecido isso, que é, ele, maior ele explica eu, lá para eles... tentar. Tra prestar serviço para candidatos que estão na eleição, Isso, né?
0: Isso, é, e eles pegavam, era mais ou menos uma análise de sentimento, como essa, só sim, que ó, sim, sim, o sim, grande sim. hack o grande hack, é esse mesmo, é esse mesmo é
2: é, ela não é a privacidade dizer, é, é hackeada?
0: É, eu não sei se, é, não sei
1: se ah,
2: é Eu acho que é esse mesmo. O grande hack, então acho que é esse daí. É, é que um é documentário, eu... que tem uma menina. Né, que... É, é um documentário, é, isso... tem a menina que trabalhou, trabalhou nesse, isso, isso, nessa isso. Cambridge Analytica. É, foi isso que eu vi, foi isso que eu vi.
0: É muito legal Aí... e, e, e ah. uma hora que eles tem uma hora do documentário, você assistiu, Rafael? Não, não assisti. Tem uma hora do documentário que ele, ele explica, ela explica mais ou menos o que essa câmera de analítica fazia. Era, era bem parecido com, com o que o estava falando. Porque eles pegavam... Eles selecionavam pessoas, não era uma amostragem
2: grande. É, eles né? vinham em redes sociais e percebiam aqueles discursos assim: não tô nem lá nem cá para tentar Isso. jogar propaganda. Eles... Aí já combina várias coisas. Exatamente, eles
0: selecionavam as pessoas que estavam meio ah. em cima do muro uhum. e focavam, bombardeavam essas pessoas com uhum. propaganda do... Do do pró... Candidato com... pró do candidato que eles queriam vender. No que caso, é. era o Trump nos Estados Unidos, né? Uhum. E, e, e ele é porque, é legal porque... É legal não, né? É meio amedrontador, é, mas é legal é. pelo lado científico, né? Mas a abordagem é legal porque você está... Você tá, apesar de ser... É, é legal a, 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 o contraste, né? Porque é. são milhões de pessoas. Você está analisando muitos dados, é. como a gente nunca conseguiu analisar antes. Isso, só que isso. você está focando pessoas é, Só que aí, né? aí, então,
2: o que fazer com, com esses dados aí que é o ponto. Porque parece que... É, não eram permitidos o, o, parece que o, face, é, o Facebook for, ofereceu outras coisas que teoricamente ou deveriam ser apagados esses uhum. dados, né? E é, não poderiam ser história... utilizados. Isso. Esse foi toda Isso, a história é. meleca é. da bomba, né? Uhum. É. Que, que Agora... inclusive,
0: no fim, uhum. levou aquele negócio do Zuckerberg indo Isso, pro, pro Congresso é. lá Aí responder. ele falou que... Sim, sim.
2: É, vou melhorar o sistema de segurança interna. interno. É. Né? <risos> é. Vou melhorar.
0: É. É. Eu não sei quem acha que ele tá enganando, é. né? É. Pois é. Você me desculpa, é. mas você tá enganando quem, cara? É,
2: né? Então, mas aí é aquela história, o que fazer com os dados... Por exemplo, uma vez eu participei numa uma apresentação pré-defesa de doutorado e antes teve um, uma abordagem um, na psiquiatria, uma abordagem interessante, eu nunca tinha parado para pensar, mas é, você vê como essas coisas já estão indo nas outras áreas. Tinha um, acho que é projeto de mestrado, e doutorado, eu não me lembro, é um rapaz médico da psiquiatria e ele é um, o projeto dele era entrar em salas de bate-papo, de chat, Puxar, assim, as, as, as frases, né, as conversas e tentar identificar a tendências a suicídio.
1: Ah, hum, que
2: interessante. Depressão. Eu, eu fiquei, achei muito legal beleza Que beleza, isso é uma, aplicação, é uma pro, aplicação positiva, sim, né? Sim, ter... Aí eu fiquei com vontade... Não, não, não movi da ganância, não, não, né? Não, Era o é, é um projeto, era é um projeto. É, que legal. Pelas palavras, em tentar estimar alguma coisa assim sobre tendência a suicídio. Desculpa, depressão, desculpa. Depressão, depressão tá. Depressão. É, eu achei muito interessante isso daí. Então, assim, é, existem coisas assim que é interessante você é, tentar... Ah, o que, que o pessoal acha te lá? Machado de Assis. Você entra na rede social, puxa tudo lá e faz um estudo. Uhum. Né? Agora, o pessoal fazia isso e com dados que não estavam autorizados, aí hum. deu essa meleca é. toda aí. É, foi tudo tava Pelo menos o que eu entendi, Facebook. né? Pelo menos assim, foi foi não, né? isso
0: mesmo o que eu entendi. Foi isso também. O Facebook estava envolvido, envolvido, o Facebook que disse que lava, deu, estava lavando as mãos, é. não, não sei
2: de nada. Cada um disse é. que o, o, foi o outro, é. né? É. Aí
0: fica aquele negócio. E na verdade, foram os dois. É, né? é. mas é, é, é uma boa dica assistir esse, esse documentário. Ah, é eu, é vou dar, eu vou dar uma olhada
1: assim. É que aquela coisa do a Lady Murphy capitalista, né? Se alguma coisa pode ser usada para explorar, pra... ela vai ser usada para explorar. É, pra fazer não o mal, né? é. é impressionante,
2: né? A neutralidade na ciência, não vai é. rolar essa daí neutralidade. Então,
1: né? é, aí que tá, porque é, acho que você pegou um ponto bacana, que assim, como é que, como é que encaixa a questão da, da neutralidade no, é. na, na estatística? Porque você porque é, é um ponto sensível como você mesmo falou aquela coisa da margem de erro ela pode ela pode eles, eles, às vezes nem foi a intenção de botar a margem de erro como lei uhum. não foi uma intenção do tipo assim não vamos é, fazer uma entendi. coisa que seja explorável o problema é que assim o, 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 qualquer dado científico ele tem ele tem uma ele não tá não foi criado num vácuo né ele sim, ele, sim, sim. ele... Age dentro da sociedade. Sim. Que foi uma coisa que aconteceu com o, o Ricardo Galvão. É Ricardo Galvão? É, Ricardo Galvão, que é o diretor do INPE, que lançou. Ah, esse que é um caso não. recente, que ele lançou um dado estatístico sobre as queimadas no, 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 na Amazônia. E o, o presidente não ficou nem um pouco. É, contente com, com, com o que ele falou hum. e, e já falou: Não, isso é você falou, é, isso é mentira. Que não sei o que ele tá usando politicamente, esses dados aqui, e, e demitiu o cara, hum. né? E, então, assim é. E por um lado, é, tem o tem um presidente que tipo assim, pô, o cara falou uma coisa e não, não falou comigo antes. E tem essas picuinhas ah, tipo sei. política e blá, blá. Só que, por um outro lado também, às vezes tem a, a visão política do, do, do outro cara, do Ricardo Gavão, que às vezes ele, ele com aquele dado, ele falou, não, eu, eu vou passar aquilo porque aquilo faz bem para minha retórica política é, anterior. Entendeu? Então, para ele era um dado valioso também, eu não sei, porque eu não, não conheço a visão política do cara, mas ele peitou diretamente o presidente, sei. não acredito que ele seja correligionário do, do governo, né? Hum. Então, tipo, <risos> ele tem também... Tem também tem o dado científico, que o dado científico parece que o que ele falou não, não é nada falso, era verdade. Tanto hum. que foi depois é, corroborado por, por dados da NASA e eles viram que os dados que, foram, que, que ele lançou é, foram são dados é, é, válidos, né? hum. são, são dados verdadeiros. É, só que tem aquela coisa, é uma arma é. que é política que serve para o lado uh. também. né vou te
2: dar um exemplo famoso. Não é totalmente
1: inocente, né? tipo assim, Entendi. ah, eu só mandei um dado. Ele sabia o que aquilo ia causar para o governo também. Uhum. Né?
2: Entendi. Eu vou te dar um exemplo famoso de neutralidade/não-neutralidade neutralidade na, na medicina do século passado. Por exemplo, um dos gênios assim, da estatística é um, um cara chamado Ronald Fisher. É um cara duro, duro de conversar. Ele foi mandado embora de tudo quanto era trabalhos. Ele conseguiu um emprego quase que de favor numa, numa estação meteorológica lá no norte da Inglaterra, no fim do mundo, porque ele era aquele cara genial, mas ele não conseguia lidar com pessoas uhum. mesmo, o Ronald Fisher. E lá ele criou um método chamado a nova, ANOVA. Né? Ele revolucionou a mais ainda a estatística. Então... Mas esse cara, ele foi ridicularizado, hoje não, mas ele foi ridicularizado pela comunidade médica assim, por décadas, porque... A... É, naquela época a medicina estava estudando o efeito do, do tabaco, do cigarro no câncer de pulmão E aí eles entenderam fazer correlação, teste de correlação, medir correlações E a correlação era alta, era forte E aí o Fischer falava, não, não, peraí é, Fumar não causa câncer Aí como não? Olha aqui, correlação, está tudo correlacionado Sim, está correlacionado Mas assim, fumar não causa câncer Aí depois demorou muito tempo para as pessoas começarem a entender. Correlação não é causalidade, não é causação. Correlação significa que se uma coisa aumentou, a outra pode ter aumentado ou diminuído em uma determinada intensidade. Mas entre x e y pode ter outras variáveis interferindo. De maneira que você medir correlação de x e de y e ficou forte, não é causalidade. Então Fischer sempre falou: é, o que você fez aí não prova que fumar causa câncer. Significa que estão correlacionados. Então já existe problema de linguagem uhum. entre as áreas. Sim. Ah, então, assim, a ciência é neutra? Não, não é neutra. As pessoas podem fazer muitas coisas. Mas Fischer, naquele estilo dele é, simpló, simples e digamos assim, tímido, ele também não se esforçou muito. Mas uhum. ele foi ridicularizado por décadas uhum. E o método estatístico ele estava certo Encontrar correlação não prova causalidade uhum. Isso aí é falta assim, da, daquela percepção mesmo Do que que você está usando Qual a limitação da ferramenta que você está usando né o, o, Provar correlação não é que causa uma coisa ou outra Então é, é neutro o que, que as pessoas podem fazer É decisão política? Sim mesmo cientista, eles não são obrigados a conhecer tudo de estatística. Uhum. Então, de repente, o que eles escrevem ali, pode ter alguma coisa aqui, outra ali, assim, uhum. porque, mas eles são médicos, eles não são estatísticos. Né? Eu acho que agora está começando a ter um movimento assim, mais de as pessoas trabalharem de forma equipe. Né? Uhum. É, eu lembro que uma vez né, teve uma palestra lá na, 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 na Unicapital, onde eu dou aula, neradores lá do Conre, o Conselho Regional de Estatística, uma vez ela comentou que tá, houve há um tempo atrás Um movimento nos Estados Unidos de abrir e voltar a ver as caixas pretas de artigos científicos que estavam com, com erros estatísticos uhum. Isso houve lá, a caixa preta foi aberta E várias coisas, remédios que poderiam estar circulando, não estão E alguns que não deveriam estar circulando, estão então, aí houve um movimento assim, tímido, de tentar fazer isso no Brasil, não deixaram. <risos> então, mas aqui, a partir daí, o Conselho Regional de Estatística atuou dizendo assim, ó, a partir de agora, então tem que ter um estatístico junto. E isso já tem uns oito anos ou dez. Entendi. Porque médico, eles estudam um pouco estatística, eles Sim. não têm, assim... É diferente de um cara fazer quatro anos de estatística E é uma área onde a estatística é muito importante É, é né? muito importante Então é. lá nos Estados Unidos eles passaram assim Agora médico só pode usar, fazer isso, isso e isso E na Europa é diferente Na Europa eles andam mais é, times Então tem o nutricionista, tem o um médico especializado em câncer E tem um estatístico ali é. Então aqui é. o nosso modelo está andando o caminho parecido com o europeu é, é, por exemplo, é, agora a tendência assim é, onde tem grupo de pesquisa e tem planejamento de experimentos, tem que ter o estatístico, para assinar. Isso
0: aqui no Brasil aqui também. Aqui no Brasil, no, ah. então, por exemplo... É, que essa
2: era uma pergunta minha, como agora, é que você acha que essa
0: área tá progredindo então, aqui? Então,
2: agora acontece o seguinte, é, você... É, qualquer notícia que o William Bonner disser sobre eleição, você pode ter certeza que algum estatístico assinou, e ele pode ser preso.
1: Hum... hum. Entendeu? Que legal agora. Não ele, sabia é, ele
2: responde criminalmente agora. Então aumentou a responsabilidade por outro lado também. Então assim, dentro daquilo lá que ele é obrigado a fazer, ele faz. Tá, as contas estão certas, entendeu? Entendi. Outra coisa é questionar os métodos que são lá utilizados e são forçados a usar em lei agora. Então, uhum. eles meio que estão agora protegidos, entre aspas, assim, né?
0: Isso na, nas mídias grandes, né? Na tradicional. É, e, e, é, e mas, essas é coisas... É
2: então, só eu, quando tem eleição, eu nunca vejo um estatístico falar. Repara, é. Nunca vi, eu vejo sociólogo, eu vejo é. nunca vi um estatístico falar. É verdade. É
0: verdade. É verdade.
2: Nessas horas, ninguém chama estatístico. E por quê? que que ah, por... cultura. Boa é... Acho porque, que já virou cultura, viu? Já... Porque como ninguém chama. É
0: porque a gente não tem a cultura da não estatística, tem, né? Não tem, não tem, não. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem, tem uma. Você vai assistir um jogo de basquete, <risos> né? Ah, é, assim, é um monte de, apostas, de dados tudo, estatísticos, é, né? É, é, então, é
1: verdade.
0: Só um jogo de basquete já tem, né? Tudo. Não, a média desse cara é, é tanto e tal, e tantos por cento de acerto erro de, 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 erro de erro, e sei que lá. É. E a gente não tem essa, Entendi. você não vai ver isso no futebol, né? Você vamos ver o Galvão falando da porcentagem de. Ah, não. O
1: Galvão fala aquilo que ele acha que está acontecendo um é, é. e ele é. faz uma narrativa fantástica que é dele. É. Cara, eu odeio o Galvão Bueno. É. Mas acho que é uma coisa não, é, de cultura, uma mesmo. voz
2: horrível também. É, é meio esquisito. Vai mas... Uma teoria do caos aí também. É. <risos> é uma então, do que, é, que é o que eu falei no
0: começo, é muito interessante, porque tem, se você pesquisar, tem. É... Se aplica esse, esses modelos em comportamento de grupo, para estudar o comportamento de grupo. Eu né? acho
2: que coisas assim né, na sociedade devem estar rolando, assim. é. É, testes assim de grupos, analisar discurso. análise discurso Isso que eu comentei de buscar frases é, na internet para fazer um estudo, é, parece que o pessoal da área de línguas fala que isso é análise do discurso. Eu achava que data science era a maior novidade é. do mundo Não, isso aí já é uma ideia, ideia velha, antiga <risos> Então é, é, Parece que isso daí de buscar discurso Estudar e fazer uma análise positiva, é ou negativa, Impacto, né, é análise do discurso Então Tem muita coisa sendo analisada por aí também né? É verdade e... hum. Cara
0: Acho que é isso aí, senão nós vamos. Já quase entramos em outra discussão aqui.
2: É, mas é. Mas eu, pô, ficou. Não, cara, pô,
1: foi muito legal lá, cara, assim, a, as que... informações que você trouxe. Que, que são coisas que as pessoas deveriam saber, assim é. como o nome do daquele cara que você falou, do que ganhou o prêmio. Ah,
2: o Arthur Ávila. Arthur Ávila, assim, posso estar enganado. Se eu me tiver enganado, me desculpe. Não, a gente já descobre Dá uma só, olhada. Arthur Ávila é medalha fields do Brasil, é motivo de honra esse cara. Com certeza. Arthur Ávila, né? do IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele mesmo. Então, é surfista, mesmo. matemático, que legal. Óbito, cara. Medalha Fields, é o orgulho nosso. E, e, surf, e surfista. Olha lá. também. Né? Ih, olha lá. Ih, lá. <risos> tá vendo? É, que legal, conserva, legal, cara. Tem, tem o Fields. estereótipo
0: de surfista. É, né? tem o maior cara
2: de surfistão. Como amigo. é que você vai?
0: Quando você vai falar que esse cara é. uma é... tá vendo? E o IMPA. Tem uma medalha Fields. O
2: IMPA é um dos grandes centros de matemática no mundo. O IMPA é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, só tem curso de pós-graduação, não tem graduação lá. E lá no IMPA você está com, já, já ouvi histórias, assim, o pessoal estava estudando igual um doido, e aí ele entrou na sala de um professor que estava dando a disciplina com um livro na mão, ah, o professor está aí? Não, não está, mas quem que, que, que você está tendo no meu livro aí? Aí o próprio autor do livro que o cara tava estudando estava ali por acaso. A então é um, um dos maiores centros de matemática do mundo, o IMPA. Uhum. E o pessoal brinca quando vai para o IMPA já tá meio a caminho do Jukiri, já tá <risos> É só das piadas que eles falam. Né? Poxa, que legal. Mas cara,
1: bacana mesmo. Muito obrigado. Obrigado. Não, não Eu que aí, agradeço. Aí, eu pô, não tenho oportunidade genial, de falar
2: cara. essas coisas com ninguém, né? Muito, então, legal, muito legal, muito legal mesmo.
1: Não. E a gente uh, vamos já vamos marcar já um próximo episódio. <risos> tá aí. bom. Vamos. Com é, certeza. A gente Partir mais para a parte do filosófico, filosófica, do causa que a gente começou pô, a falar, mas não não entrou não muito adentrou. assim. Né?
2: Eu gosto dessas coisas também. <risos> viu? Que é legal, legal pro caramba. Cara. É, eu agradeço, é uma honra. Obrigado, cara. obrigado. Legal mesmo, obrigado tá por ter vindo. Valeu. É Beleza. Valeu, é isso
1: aí. Ou falou. Tchau, gente. Tchau. <risos> Pronto. Tô legal. Não né? pode, ir. pode ir.